0: Вы слушаете радио «Мегаполис Торонто». В эфире спортивные новости. У микрофона Александр Литвиненко. Фигуристку Камилу Валиеву допустили до личных соревнований на Олимпиаде. В Национальной хоккейной лиге прошли очередные матчи. В Олимпийском противостоянии между хоккейными сборными Канады и Китая сильнее оказались кленовые листья. Сборная России уступила Чехом. Российские лыжники впервые в истории завоевали золото Олимпиады в эстафете. А Вероника Степанова стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок. Эти и другие спортивные события Канады и России в этом выпуске на радио «Мегаполис Торонто». В студии для вас работаю я, Александр Литвиненко. Здравствуйте! Спортивный арбитражный суд допустил Камилу Валиеву до личных соревнований на Олимпиаде. Таким образом, апелляции Международного олимпийского комитета и Всемирного антидопингового агентства удовлетворены не были. При этом вопросы, связанные с командным олимпийским турниром фигуристов в Пекине, где россияне получили золото, спортивный арбитраж пока не рассматривал, перенеся их в другое производство. Накануне сама Камила Валеева продолжила подготовку к предстоящим состязаниям в короткой программе, которые пройдут 15 февраля. Произвольную часть спортсмена в пок четверг 17 числа. В рамках регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги накануне продолжились выяснения отношений клубов Соединенных Штатов с канадскими командами. Ванкувер Кеннекс оказался сильнее Торонто Мейпл Ливс 3-2, Нэшвилл Предэтторс уступил команде Виннипек Джетс со счетом 2-5, а в матче Калгари Флеймс против Нью-Йорк Айлендерс победу одержал канадский клуб с итоговым результатом 5-2. Сборная Канады по хоккею одержала победу в матче группового этапа мужского турнира на Олимпийских играх в Пекине над командой Китая со счетом 5-0. Встреча прошла минувшим вечером на стадионе национальной. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Бен Стрит, Адам Танбеллини, Эрик Адонал, Кент Джонсон и Корбан Найт. Таким образом, подопечные Клода Жульена заняли второе место в группе «Б», набрав 6 очков. Теперь 15 февраля сборная «Кленовых листьев» сыграет в квалификационном раунде снова с китайской командой. В противостоянии сборных России и Чехии 12 февраля сильнее оказались представители европейского хоккея с результатом 6-5 благодаря овертайму. Ранее в Пекине красная машина победила Швейцарию и Данию, набрав 6 очков. Напрямую из трех групп в одну четвертую финала выйдут победители квартетов и лучшая сборная из числа тех, что займут вторые места. Остальные начнут плей-офф на стадии 1-8 финала. Накануне тренер вратарей Сергей Наумов сообщил, что в финальном матче, который состоится 16 числа, ворота россиян будут защищать галкепер Иван Федотов. Женская сборная России по хоккею не сумела войти в четверку сильнейших на Олимпиаде в Пекине, чтобы побороться хотя бы за бронзовые награды, как это было на играх в южнокорейском Пхенчхяне четыре года назад. Причиной этому можно назвать как объективно невысокий уровень подготовки, так и волну коронавируса, которая захлестнула команду. Накануне в четвертьфинальном матче со Швейцарией россиянки уступили со счетом 2-4. В соревнованиях по фигурному катанию в китайском Пекине дуэты завершили выступление в ритм танце Лидерство захватили французы – Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Второе место заняли чемпионы мира и Европы россияне Виктория Синицына и Никита Кацалапов. Третью позицию занимают американцы Мэдисон Хаббл и Закари Донахью. Международный олимпийский комитет готов оказать психологическую помощь фигуристке Камиле Валиевой, заявил директор по коммуникациям организации Марк Адамс. Напомню, сегодня спортивный арбитраж огласит решение по делу о положительной допинг-пробе спортсменки, взявшей ранее олимпийское золото. Между тем, Валиева продолжает подготовку к предстоящим состязаниям в короткой программе, которые пройдут 15 февраля. На утренней тренировке она безошибочно исполнила все элементы. Напомню, что произвольную часть спортсмена покажут 17 февраля. У сноубордистов прошедшую субботу 12 февраля определились лучшие в миксте «Бордкроссе». Первое место у США, серебро у итальянцев, бронза досталась сборной Канады. Напомню, ранее 10 февраля канадец Элиот Гранден принес в копилку сборной золотую и серебряную награды. Российский биатлонист Максим Цветков занял четвертое место в спринте на Пекинской Олимпиаде. Он ни разу не промахнулся, и до бронзовой медали не хватило буквально 1,7 секунды. Ранее 8 февраля в индивидуальной гонке Цветков также занял четвертое место. Чемпионом стал норвежец Йоханнес Бео, второе место занял француз Кантен Фион Майе. Норвежец Тарий Бео замкнул тройку лучших. Все они допустили по одному промаху. Россияне Эдуард Латыпов и Даниил Серохвостов заняли 11 и 19 места соответственно. Александр Огенов допустил 4 промаха и стал 33-м. Российские лыжники в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спецова и Сергея Устюгова впервые в истории завоевали золото Олимпиады в эстафете 4 по 10 километров, преодолев дистанцию за 1 час 54 минуты 50 и 7 секунды. Первые два этапа наши атлеты прошли классическим стилем, последнее свободным. Второе место заняли норвежцы, третьими стали французы. Россиянка Вероника Степанова после победы в женской эстафете на Играх в Пекине стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок. В свой 21 год и 39 дней она превзошла достижения соотечественницы Юлии Чепаловой, завоевавшей золото Игр в 1998 году на дистанции 30 километров в возрасте 21 года и 60 дней. Напомню, в прошлую субботу российская команда в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой завоевала золотые медали в Пекине, пробежав дистанцию за 53. минуты и 41 секунду. Пока это все спортивные события, представленные вашему вниманию на радио Мегаполис Торонто. В студии для вас работал Александр Литвиненко. Будьте здоровы и дружите со спортом.